0: Wielu pasjonatów fotografii zastanawia się, jak robić lepsze zdjęcia. Właściwie chyba każdy z nas sobie kiedyś zadał to pytanie. Jak rozwinąć swoje umiejętności, jak wskoczyć na wyższy poziom, jak osiągać lepsze efekty podczas naszych sesji zdjęciowych, czy po prostu takiego codziennego fotografowania. I ile czasu właściwie poświęcamy na faktyczny rozwój, taki, który przynosi nam konkretne efekty, takie, które nas przybliżają do jakiegoś celu, który sobie wyznaczyliśmy, a ile czasu poświęcamy na wykonywanie kolejnych zdjęć, które właściwie wiele nie różnią się od tych, które wykonaliśmy poprzednio. Na te wszystkie tematy dzisiaj porozmawiamy sobie w tym odcinku podcastu fotografii. Przyjemnego słuchania. Jeżeli Twoją pasją jest fotografowanie, chcesz rozwijać się, robić lepsze zdjęcia i miło spędzić czas, no to świetnie trafiłeś. W tej audycji dyskutujemy na różne tematy związane z fotografią. Przyjemnego słuchania. Cześć, dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku podcastu o fotografii. Dzisiaj porozmawiamy sobie właśnie na te tematy. I takim głównym tematem będzie to, jak faktycznie robić te zdjęcia, jak się rozwijać, żeby z każdą sesją zdjęciową zanotować progres. Żeby z każdym obejrzanym materiałem przybliżać się do jakiegoś celu, który sobie wyznaczyliśmy, do jakiegoś poziomu, o którym zawsze marzyliśmy. Na podstawie pytań, które najczęściej otrzymuję, mogę powiedzieć, że najwięcej jest pytań dotyczących sprzętu jaki obiektyw wybrać, jaki aparat wybrać, jaką lampę i tak dalej, i tak dalej. Wiele osób w pierwszej kolejności skupia się na sprzęcie, bo utożsamia sprzęt, konkretny sprzęt z takimi efektami, jakie widzą. Ale zastanówmy się głębiej, czy jeżeli damy ten sam aparat i obiektyw 10 różnym osobom i powiemy im, żeby sfotografowali daną osobę, no to każdy z tych osób zrobi to na swój sposób. Może jakieś będą zbliżone do siebie zdjęcia, ale w dużej mierze będzie to zależało od konkretnego przypadku. Jeżeli będą to świadomi fotografowie, no to każdy ma jakiś swój styl, jakiś sposób fotografowania, jakiś sposób pracy z osobą fotografowaną. Czyli dochodzimy do tego, że ten sam sprzęt może każdy z nas inaczej wykorzystać, ale wiedzę, którą mamy, możemy po prostu przełożyć podczas fotografowania i dzięki właśnie tej wiedzy osiągnąć jakieś konkretne efekty. I jeżeli to są już zamierzone efekty, jeżeli mamy w głowie pomysł na zdjęcie i potrafimy go zrealizować, to znaczy, że nasz rozwój fotograficzny idzie w dobrym kierunku, ponieważ wiemy, jak osiągnąć zdjęcia, które powstają gdzieś tam nam w głowie. I to jest bardzo dobry sygnał. I właśnie do czego zmierzam, że bardzo wiele osób cały czas inwestuje w sprzęt tu nowy obiektyw, tu nowy aparat, tu jakieś nowe akcesoria, tu może jakiś dron do fotografii powietrznej, tu nowa lampa błyskowa, tu nowa lampa do filmu, czy wiele innych rzeczy. I w tym wszystkim mnóstwo osób kompletnie zapomina o swoim rozwoju fotograficznym. Oczywiście nie mówię, że każdy, ale na podstawie tych pytań, na przykład, które ja otrzymuję, czy które też widzę na różnych grupach fotograficznych, Widzę taką tendencję, że mnóstwo osób bardzo mocno skupia się na tym sprzęcie. Jeżeli Ty masz inne podejście i więcej czasu i uwagi poświęcasz na swój rozwój fotograficzny, to jak najbardziej gratuluję. Ja czasami też łapię się oczywiście na tym, że siedzę godzinami, czytam na temat jakiegoś sprzętu, ale... Też mam świadomość tego, że trzeba się rozwijać i uczyć nowych rzeczy cały czas. Mimo, że fotografuję świadomie już ponad pewnie 12 lat, to cały czas wiem, że nie chcę spoczywać na laurach. Chcę cały czas dążyć do tego, żeby rozwijać się w tej fotografii, żeby poznawać nowe techniki, żeby być bardziej świadomym podczas kompozycji, kadrowania, pracy z osobą fotografowaną i tak dalej, i tak dalej. Tak to u mnie wygląda i dlatego... Warto też yy, popatrzeć troszeczkę na swój właśnie warsztat fotograficzny i poszukać braków. I o tym właśnie porozmawiamy w kolejnym punkcie. Te braki fotograficzne właśnie są bardzo ważne. Trzeba przeanalizować swój warsztat fotograficzny i przemyśleć, co jest w nim nie tak. Na pierwszy rzut oka może to nie być łatwe zadanie, ale pomyśl sobie, z czym masz największy problem. Widzisz różne zdjęcia w internecie, oglądasz wiele y, pewnie różnych grup fotograficznych, na których pojawiają się przeróżne fotografie. Czy możesz śledzić jakieś portale fotograficzne, kupujesz ma magazyny fotograficzne i tym podobne. Chodzi o to, że w czym widzisz największe różnice w Twoich zdjęciach i tych, do których dążysz. I taka analiza podpowie Ci, na jakim obszarze się skupić, jakie umiejętności trzeba po prostu rozwinąć. Jeżeli Ty nie potrafisz zrobić takiej analizy osobiście, to może warto porozmawiać z innymi fotografami. Warto znaleźć sobie kilka właśnie takich fotograficznych znajomych, z, którym, z którymi możesz po prostu podyskutować na tematy fotograficzne. I fajnie by było, jakbyście poranalizowali wzajemnie swoje fotografie i przekazali sobie wskazówki, co warto by było w nich poprawić, dopracować i nad czym się skupić. I może wzajemnie też sobie pomożecie w tych konkretnych obszarach ale być może już masz świadomość tego, gdzie masz braki, w jakim obszarze chcesz po prostu dopracować swój warsztat fotograficzny. I dajmy na to, niech to będzie obróbka zdjęć. Jeżeli masz problem z opanowaniem programu, jeżeli nie wiesz, jak osiągnąć jakieś konkretne efekty, jeżeli widzisz na przykład w internecie, że ktoś robi podobne zdjęcia, ale jednak te Twoje odstają z jakiegoś względu, na przykład nie mają tak fajnych kolorów, jakiegoś gradingu czy retuszu, no to widzisz, że musisz popracować po prostu nad obróbką zdjęć. A programy graficzne, ich obsługa, obróbka zdjęć, taka świadoma, to taka współczesna właśnie ciemnia fotograficzna. I to jest podstawowa umiejętność współczesnego fotografa, co często podkreślam. I nie należy absolutnie tego bagatelizować. Więc skoro masz takie braki, no to warto przysiąść do tych programów, samodzielnie coś może poklikać, poprzeglądać jakie są tam dostępne opcje, możliwości. Jednak na przykład, kiedy korzystamy z bardziej rozbudowanych programów, czy to Lightroom, czy to Photoshop, no to mnogość tych funkcji może niejednokrotnie Cię przytłoczyć. I tutaj są teraz dwie ścieżki. Jedna ścieżka to samodzielna nauka. Możesz szukać różnych materiałów na YouTube, możesz oglądać różne poradniki, bądź skorzystać z gotowych materiałów, gotowych kursów, które mają usystematyzowaną wiedzę. I tak, jeżeli masz czas, masz właściwie bardzo dużo czasu, to możesz metodą prób i błędów szukać tej wiedzy na YouTube. Jednak największą trudnością w tym wszystkim jest to, że tę wiedzę, którą tam zdobędziesz, musisz samodzielnie układać. Samodzielnie sobie ją stopniować, bo nie sztuka włączyć sobie na samym początku przygody z programem, na przykład Photoshop, zaawansowany retusz zdjęcia, gdzie ktoś pokazuje Ci rozmaite techniki, ale Ty właściwie nie wiesz kompletnie o co w tym wszystkim chodzi, dlaczego ktoś wykonuje takie czynności, a nie inne, no to jednak to może do, przytłoczyć i sprawić, że szybciej zamkniesz ten, ten program, niż się czegoś konkretnego nauczysz. Ale z dużą determinacją, z poświęceniem y, wielu godzin, Znajdziesz poradniki, znajdziesz materiały, które samodzielnie sobie ułożysz. Ale jeżeli na przykład nie chcesz tracić czasu, wolisz, żeby jedna osoba nauczyła Cię wszystkiego od A do Z, krok po kroku, od samych podstaw do zaawansowanych technik, no to dużo lepiej będzie skorzystać z gotowych kursów, gdzie ktoś tą, tą wiedzę ułożył. I oczywiście teraz płynnie przechodzimy do tego, że właśnie dostępny jest mój kurs obróbki zdjęć. Lightroom od A do Z i Photoshop Fotografa. W tych kursach właśnie uczęcie, jak dobrze i umiejętnie obrabiać Twoje zdjęcia? Kursy mają to do siebie, że zaczynamy od samych podstaw i stopniowo, stopniowo przechodzimy do coraz bardziej zaawansowanych technik. Uczę obsługi programu i też tego, żeby te programy wykorzystać na Twoich właśnie zdjęciach, bo to jest najważniejsze, żeby ta nauka przełożyła się na Twoje fotografie. I też bardzo dużo uwagi poświęciłem na to, żeby każda kolejna lekcja się ze sobą zazębiała. Żeby ta wiedza układała się w jedną spójną całość. Żeby z każdą lekcją wszystko się po prostu łączyło. Bo dzięki temu wiem, że osiągniesz jak najlepsze efekty. I bardzo ważne jest dla mnie to, żeby Twoje efekty były jak najlepsze. I jak do tego dążę? Mianowicie, mamy też grupę uczestników kursu. Kameralną grupę uczestników kursu, gdzie dołączysz po wykupieniu dostępu do kursów. I na tej grupie osobiście... Przekazuję Ci wskazówki dotyczące Twojej obróbki zdjęć. Możesz tam wstawić swoje zdjęcie przed i po obróbce, a ja Ci powiem, co zostało dobrze wykonane, co trochę gorzej, nad czym warto popracować, czy jakie lekcje konkretnie obejrzeć, żeby naprawić dane konkretne problemy. Ale też możesz zadać nurtujące Cię pytanie. Coś będzie niezrozumiałe, coś będzie niejasne, no to jestem też tam do Twojej dyspozycji. Po prostu czuwam nad tym, żeby ten kurs całkowicie odmienił Twój warsztat obróbki zdjęć. Zależy mi najbardziej na Twojej satysfakcji i na Twoich efektach. Zatem w ten sposób mam gwarancję po prostu, że te kursy faktycznie przyniosą określony skutek i rezultat na Twoich zdjęciach. I właśnie to też różni kursy od wiedzy dostępnej na YouTube. Tam nikt Ci nie powie, co masz zmienić, co masz, co masz poprawić, czy idziesz w dobrym kierunku, czy wykonałeś dobrą obróbkę, czy też popełniłeś mnóstwo błędów. A w moich kursach właśnie kładę duży nacisk na to, żeby Twoje efekty były jak najlepsze, żebym każdego kursanta osobiście przypilnował, żeby osiągnął jak najlepsze efekty podczas obróbki zdjęć. I te kursy są dostępne do 19 października. I dlaczego do 19 października? Później one już nie będą w sprzedaży, nie będzie można kupić dostępu, bo... Chcę te kursy po prostu prowadzić w taki sposób, że w danym terminie dołącza określona grupa i razem przechodzimy przez ten kurs, poświęcam maksimum uwagi tym kursantom, którzy dołączyli. Nie dochodzą w trakcie nowe osoby, więc nie zaburza nam się cały harmonogram i po prostu dzięki temu wiem, że osiągniecie najlepsze efekty. Kursy też od środka wyglądają w taki sposób, że po zalogowaniu na platformę czeka na Ciebie ponad 100 lekcji z Lightrooma i ponad 100 lekcji z Photoshopa. Dużo materiałów do przerobienia, dużo wiedzy do zdobycia. I tak jak mówiłem, wszystko jest ułożone po kolei. I filmy oglądasz, kiedy tylko masz czas i ochotę. I też zrobiłem coś takiego, że powstał ostatnio taki dział Lightroom Flash i Photoshop Flash dla osób, które mają mniej czasu na naukę. I jeżeli już opanujesz te podstawy, przerobisz podstawy kursu, no to później na przykład możesz przejść do takiego działu, właśnie Lightroom Flash czy Photoshop Flash, gdzie czekają na Ciebie ekspresowe lekcje. Bo wiem, że nie każdy codziennie ma mnóstwo czasu na naukę. Więc przygotowałem taki dział, że kiedy masz mniej czasu w ciągu danego dnia, możesz odwiedzić taki dział i w 2-3 minuty dowiadujesz się konkretnej rzeczy, poznajesz konkretną technikę, metodę na obróbkę zdjęć i możesz już ją przełożyć na swoje zdjęcia. Także jest dział taki, który pozwoli Ci na szybką naukę i są też materiały bardziej rozbudowane po 15, 20, 25 minut, które przedstawiają bardziej rozbudowane techniki. Także kurs też jest podzielony w taki sposób, że każdy znajdzie na niego czas. Masz więcej czasu, przerabiasz dłuższe lekcje. Masz mniej czasu, wchodzisz na krótkie i konkretne lekcje. Tak to w wielkim skrócie wygląda. Wszystkie szczegóły znajdują się w adnotacjach w opisie do tego odcinka, także koniecznie sprawdźcie sobie. Pamiętajcie, że te zapisy trwają do 19 października. Wracając do tematu rozwoju fotograficznego, bo zeszliśmy tutaj na obróbkę zdjęć, ale podcast jest też od tego, żeby trochę sobie pogadać na te różne tematy, a w kursy wkładam całe serducho, więc bardzo mi zależy, żeby Ci powiedzieć o nich wszystko, jak to wygląda od środka, bo gwarantuję Ci, że jeżeli do nich dołączysz, to naprawdę osiągniesz fantastyczne efekty w obróbce. Dokładam wszelkich starań, żeby by tak było, wkładam to wszystko całe serducho, więc serdecznie zapraszam. Jak jest z tym dalszym rozwojem fotograficznym? Możesz też zainwestować oczywiście w inne kursy, nie tylko z zakresu obróbki zdjęć. Jeżeli masz problem na przykład z użyciem lamp błyskowych, no to takie kursy na pewno też znajdziesz w sieci, w internecie. Nie zawsze też tylko i wyłącznie poradniki na YouTube są najlepszą drogą nauki. W moim przypadku, w przypadku mojego kanału jest tak, że podejmuje różne tematy fotograficzne. Znajdziesz tam, owszem, wiele wiedzy z różnych dziedzin, z różnych obszarów fotografii. Ale jeżeli chcesz na przykład jeden konkretny temat zgłębić, no to później kolejnym etapem właśnie będzie na przykład przejście jakiegoś kursu, przejście jakiegoś szkolenia, czy udanie się na przykład na indywidualne, takie miejscowe, jakieś warsztaty fotograficzne z fotografii powiedzmy studyjnej, rodzinnej, sensualnej, e, dziecięcej, e, ciążowej itd., itd. Fotografów z różnych dziedzin jest naprawdę dużo i staram się też ich zapraszać właśnie na mój kanał. Jest taka seria, w której wypowiadają się na różne dziedziny fotograficzne i przekazują nam wskazówki fotografowie, którzy właśnie zajmują się jakąś konkretną dziedziną fotograficzną bo też uważam, że jeżeli ktoś jest od wszystkiego, to jest do niczego, dlatego ja nie staram się wymądrzać z każdej jednej dziedziny fotograficznej, bo skoro nie wykonuję na przykład zdjęć dziecięcych, ciążowych na co dzień, no to wolę zaprosić specjalistów z tej dziedziny. Jeżeli nie fotografuję krajobrazów na co dzień, no to wolę zaprosić na kanał specjalistę, który Wam przekaże konkretne, fajne wskazówki na ten temat, niż samodzielnie się wymądrzać i po prostu, nie wiem, przeczytać coś w internecie i na tej podstawie nagrać odcinek. To jest bez sensu. Także to nie jest tak tylko, że ja polecam tylko i wyłącznie swoje materiały. Dlatego warto też znaleźć fotografów z Waszych ulubionych dziedzin fotograficznych i, i ich obserwować. Oni często na przykład robią jakieś warsztaty indywidualne, czy mają też jakieś szkolenia. I warto w tym kierunku właśnie się rozwijać i iść. Ale są też pewne obszary fotograficzne, które nie wymagają na przykład od nas inwestycji w kursy, szkolenia, warsztaty. Wystarczy często wiedza, która jest dostępna w internecie. Bo jeżeli nie wiemy na przykład, jak osiągnąć jeden konkretny efekt podczas robienia zdjęć, no to pewnie wystarczy wpisać tą frazę w języku polskim bądź angielskim i na pewno wyskoczą nam jakieś propozycje. Czy to będą artykuły, czy filmy na YouTube. Pamiętajcie też o tym, żeby weryfikować źródła, z których się uczycie. Jeżeli ktoś sam z danej dziedziny, w której się produkuje i w której edukuje innych, nie jest zbyt dobry, no to trzeba się zastanowić po prostu, czy to jest osoba, z której chce się uczyć uczyć. Także warto na pewno zweryfikować te osoby, od których się uczymy. I sam często uczyłem się właśnie w taki sposób, że nie wiedziałem jak osiągnąć jakiś konkretny efekt, na przykład fotografii studyjnej, no to wchodziłem sobie w stronę Lighting Diagrams, link macie też w adnotacjach do tego odcinka. I szukałem sobie efektu, który chcę osiągnąć w fotografii studyjnej. Patrzyłem, jak ktoś rozstawił lampy i później po prostu w moim studio to starałem się odwzorować. I w ten sposób właśnie uczyłem się na przykład różnych technik oświetlenia. Bo znałem doskonale podstawy fotografii studyjnej, więc to nie było problemem. Tylko na przykład szukałem jakiegoś pomysłu na konkretne oświetlenie. Więc taka nauka jest jak najbardziej również w porządku. Więc pamiętajcie, że... To wszystko zależy od tego, czego chcemy się nauczyć, w czym mamy jakieś braki i w czym chcemy się rozwinąć. Teraz chciałem Wam nakreślić różne kierunki rozwoju fotograficznego. Na jakiej podstawie możemy się uczyć? Co możemy zrobić, żeby rozwijać się w dziedzinie właśnie fotograficznej? Wymieniłem już kursy, wymieniłem YouTube, wymieniłem różne artykuły, wymieniłem warsztaty fotograficzne, wymieniłem konsultacje, kiedy spotykacie się ze znajomymi po fachu, z fotografami i wspólnie omawiacie jakiś temat, czy wychodzicie na wspólne fotografowanie. To jest również bardzo ważne. Ale też możecie analizować fotografie innych, patrzeć świadomie na zdjęcia innych. Przeanalizować oświetlenie, przeanalizować jakie parametry zostały użyte do wykonania tego zdjęcia, czy ktoś zastosował może większą przysłonę na zdjęciu, czy mniejszą, jak oświetlił daną scenę, jak też skomponował ten kadr, dlaczego główny temat jest umieszczony w tym miejscu, a nie innym, dlaczego kolory właśnie w obróbce poszły w tym kierunku, a nie w innym, i tak dalej, tak dalej. Taka analiza zdjęć pozwoli Wam też bardziej świadomie patrzeć później na swoje fotografie i jak mówiliśmy o doszukiwaniu się takich braków, obszarów, w których warto się rozwinąć, no to właśnie to zdecydowanie Wam pomoże. Taka dogłębna analiza. To nie jest tak, że włączycie sobie zdjęcie, popatrzycie na nie 5 sekund i analiza jest zrobiona i gotowa. Nie. Trzeba popatrzeć dokładnie na to zdjęcie, przeanalizować różne detale, bo wtedy bardziej świadomie będziemy patrzeć na fotografię. I te wszystkie sposoby będą dobre, jeżeli spełnimy jeden konkretny warunek. Jeżeli zdobytą wiedzę przełożymy na praktykę, bo jeżeli tego nie zrobimy, to cała ta teoria właściwie jest nam niepotrzebna, zbędna, bo po co nam jest wiedza, jeżeli jej później nie wykorzystamy w praktyce. I wiele osób ma taką tendencję, że nałogowo na przykład ogląda różne poradniki, filmy czy przerabia kursy, ale później wychodzi na sesję zdjęciową czy siada do obróbki i wykonuje dokładnie te same rzeczy, które kiedyś na początku. Trzeba po prostu też się zmusić często do tego, żeby przestawić się na nowe rzeczy, na nowo zdobytą wiedzę. Na początku to nie jest takie automatyczne, to nie przychodzi łatwo, bo te nawyki trzeba często zmienić, coś poprawić, coś zrobić inaczej. Czemuś na początku poświęcić trochę więcej czasu, żeby później poświęcać temu mniej czasu, a na końcu, żeby poświęcać mniej czasu i osiągnąć w tym wszystkim jeszcze lepsze efekty niż na samym początku. Taka nauka pozwoli Ci właśnie uczyć się, rozwijać i osiągać coraz lepsze efekty. I do tego właśnie trzeba dążyć. Czyli nauka, rozwój, praktyka i wyciąganie wniosków, to wszystko przełoży się później na efekty podczas fotografowania. To jest właśnie moje podejście do rozwoju fotograficznego, do nauki nowych rzeczy. Wiele umiejętności zdobyłem po prostu z poradników, z filmów, ale wiele też z różnych kursów, na przykład takim przełomowym kursem u mnie była właśnie fotografia studyjna, kurs One Light od Zaka Ariasa, kiedy kompletnie nie, nie potrafiłem używać lamp błyskowych, to wykupiłem sobie kurs i te wszystkie poradniki, które oglądałem na YouTube, po prostu stwierdziłem, że po co ja to robiłem, jak mogłem kupić sobie jedno konkretne szkolenie, jeden konkretny kurs, który faktycznie całkowicie odmienił moje fotografowanie, bo ktoś w końcu wszystko mi wytłumaczył od samych podstaw, krok po kroczku i dzięki temu mogłem to wszystko zrozumieć, lepiej zrozumieć i tego wszystkiego się nauczyć. Podczas nauki na YouTube jest często chaos i trzeba samodzielnie układać całą tę wiedzę. Jeżeli ktoś to zrobił w dobrym kursie, no to dużo lepiej po prostu sobie inwestować w taki kurs. Także owszem, część wiedzy warto zdobywać na YouTube, z poradników, czy z innych materiałów, ale też część warto zdobywać z kursów, szkoleń i warsztatów fotograficznych. Może warto właśnie odłożyć kupno kolejnego obiektywu, czy jakiejś kolejnej lampy na poczet jakiegoś kursu, jakiegoś szkolenia, jakichś warsztatów, które mogą mieć o wiele większy wpływ, na nasz rozwój fotograficzny, niż właśnie ten obiektyw czy to akcesorium, które chcieliśmy kupić i które rzekomo miało wszystko zmienić w naszej fotografii. Na sam koniec przypominam Wam jeszcze o tym, że moje kursy obróbki zdjęć, w których uczę Was krok po kroku wszystkiego, od samych podstaw do zaawansowanych technik w Lightroomie i Photoshopie, są dostępne do 19 października. Opisałem je Wam, opisałem je wam na początku tego podcastu, a wszystkie szczegóły oczywiście znajdują się w opisie, w adnotacjach do tego odcinka. Tam dowiecie się wszystkiego. Pamiętajcie, żeby zdążyć przed 19 października, później zamykam zapisy i kursów nie będzie można kupić. Osobiście dołożę wszelkich starań, żebyście całkowicie odmienili Wasz proces, Wasz warsztat obróbki zdjęć. A w tym odcinku podcastu o fotografii to by było wszystko. Dzięki za uwagę i do następnego razu. Cześć, piąteczka.